0: Hi Adriaan. Simon zit al op je te wachten in het tuinhuis. Dag, dat je me herkent, Ellen. Want ik hop, heb mijn helm op... en ik zie het uit alsof ik uit het gesticht ben ontsnapt. Ik schaam me rot. Zo, helm af, fiets gestald, door de stad gekart... en een grote snotneus, want het wordt kouder. Een van de merkwaardige dingen van de ouderdom is dat ogen gaan tranen... en neuzen gaan lopen. Voor de rest hapert alles.
1: Welkom terug bij Van Dis Ongefilterd. Mijn naam is Simon de hupkus en ik zit hier met Adriaan van Dis. Welkom Adriaan. Fijn dat ik hier mag zijn. Normaal nemen wij op op woensdag, maar het is nu maandag. En dat stelt mij in de gelegenheid jou deze vraag te stellen. Heb jij nog iets meegemaakt dit weekend?
0: Ik was deze zondag in Amersfoort, een van de veiligste steden van Nederland. Als het water stijgt zit je daar in Amersfoort aan zee. Maar ik was daar bij een groepje jonge schrijvers verzameld rond de schrijver, auteur Edward van de Vendel... die zojuist een gouden griffel heeft gewonnen. Samen met Anoush Elman. Heel mooi boek over het witte konijntje Miska. verhaal over ontworteling, vlucht en wat een klein konijntje doet... en wat voor herinneringen het oproept aan de vlucht van Anoush. En daar was ik met allemaal jonge schrijvers. Want Edward van de Vendel heeft iets opgericht, een soort digitaal... Platform, broeinest voor aankomende auteurs. Dat heet Vuurland. Die komen daar gedachten uitwisselen. Oefenen, schrijfoefeningen, leesopdrachten. En daar had ik een vrolijk Leuk. gesprek mee. Wat mij vol hoop stemt.
1: Maar het is digitaal. Maar jullie kwamen bij elkaar in een, in een
0: ruimte. We kwamen fysiek bijeen. Ja. Maar de mensen leven op het digitale. Maar er waren ook ja. al jonge mensen die al gedebuteerd waren. Als dichter bij Kerido of bij uh, uitgevers. Het is ook om elkaar te sterken. Ja. Wanhoop niet ja. en blijf schrijven.
1: En jij kwam daar als eregast? Nou, soort... niet eregast. Nee. Het
0: was uh, ja, als ervaringsdeskundige. Ja. Hoe hou je het vol en wat kun je allemaal doen? En ik heb ze vooral verteld dat je allemaal moet lezen. Om je te sterken als auteur. Ja,
1: ja want elke schrijver is allereerst lezer.
0: Ik denk dat je, als je wil gaan schrijven... eerst een heleboel dode Russen en dode Fransen moet lezen uit de 19e eeuw... om het vak af te kijken. En dan uh, ga je daar, uh, doe je er iets mee en verander je alles.
1: Goed. Uh, wij hadden ook een, een lezersvraag, of eigenlijk een luisteraarsvraag, nou. moet ik zeggen. Die, die is binnengekomen bij ons. En die vroeg ons, Adriaan, hoe kom je eigenlijk aan je geaffecteerde accent... Want dat heb je niet zo van huis uit meegekregen. Nee, dat is een
0: ja. lang verhaal uh, dat ik graag mag uh, opjassen en sterker maken dan het misschien is. Maar ik groeide op in aan Zee... in een huis met mensen die allemaal uit de kolonie in Nederlands-Indië kwamen. Daar was een speciaal accent, wat ik maar noem het... accent met de klemtoon op de motor. Vooral mijn ja. vader had een sterk Indisch accent. Hij zat op de Hollandse HBS in Surabaya. Dezelfde school waar Sukarno zat... Hij leerde daar allerlei spreekwoorden. Hij kende de, de, de stations van noord naar zuid. Hij wist alle kleine industrieën in de hoofdsteden van Nederland. Want je leerde natuurlijk alle geweldige heldendaden in Nederland. Maar je leerde heel weinig over het land waar je woonde. Het wordende Indonesië. Spreekwoorden die mijn vader graag mocht verhaspelen. Ja, noem maar ja. eens eentje. Uh, nou, wie een kuilgraaf voor een ander wordt moe. <laughs> dat waren de grapjes van mijn vader. Dan was er nog een tweede toon. Dat was het petjong. Dat is een Indo-dialect. Ja, dat was zogenaamd een dialect dat gesproken werd... om te laten zien hoe belabberd de bediende Nederlands spraken. Maar dat was eigenlijk ook een dialect... of een, 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 een vertelmanier vol nostalgie van... Als we nou alles een beetje verhaspelen en de woorden verkeerd gebruiken... en er veel Malijse woordjes doorheen weven... dan zijn we ook een beetje thuis in ons hoofd, in die taal van vroeger. Mijn vader kon er heel veel grapjes in maken en rijmpjes in maken... met vreemde klemtonen. Hij was dus een man in Oslo die heel ver kon. Lo, pen, dat vonden ze erg grappig thuis.
1: Is, is ook heel leuk. Als dat het is zo, dus een petjot ja, ja.
0: en het... En dan had je het Westfries. De kinderen om ons heen, de kaaskoppen... die zeiden een skep en skop... en verskrikkelijk... Ja. en kid not als je natte ja. voeten had. We hadden een hond, die heette Skippy... genoemd naar de kapitein Rob. Uh, en daar zeiden ze Skippy tegen... want dat heet dan hypercorrectie. Als wij Skippy zeiden, zeiden zij zei, zei, Skippy. Maar als wij scho Schop zeiden, zeiden zij zei, Skop. Dat waren dus de talen rondom mij. En als jongetje... ja, ik, ik heb een papagaai hoor... sprak ik dat allemaal keurig na...
1: Ja. Dat is normaal, normaal. Dat is, dat zo doen elke kinderen. Je, 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 mijn vader je ging dood, ik wat was tien.
0: Wij belanden in Hilversum in een nieuwbouwwijk en een rijtjeshuis.
1: Hoe oud was je toen, tien? Toen was ik tien. Ja, maar dan en heb je je accent eigenlijk al best dat ontwikkeld. Dat komt nog niet.
0: Ja. Ja, goed, ik sprak, laten we zeggen, zo'n mengeling van ja. alles wat ik hoorde. Van een volgens mij is accent besprak, en sprak ja. nog niet bekakt. Dat is in Hilversum in mijn huig geveild. En hoe? Eerst zat ik op een openbare school. Heel groot, babyboomers, vijftig kinderen. Ik verzoop op die school. Ik weet nog dat ik moest tekenen van een voorbeeld, een schip. Ik tekende dat schip netjes. Ik zette een vlag op dat schip, dat stond niet op het voorbeeld. Kras er doorheen. Ik kwam uit Bergen en daar zat ik op, een, op de bossschool. En Daar zit je met twaalf kinderen in de klas. Nu zat ik dus plotseling met vijftig, zo niet meer kinderen in de klas. Eén vinger een plas, twee vinger een druk. Om, die moest je dan opsteken dan. Toen heeft mijn moeder mij van die school gehaald dat ik dreigde te blijven zitten. Ben ik naar een heel deftig schooltje gegaan in Hilversum, de Grote Godelindenschool. In een hele deftige buurt, de Mozartlaan. Allemaal kinderen die woonden in huizen met grindpaden. Huizen in de vorm van omgekeerde portemonnees. En daar spraken de kinderen zo keurig. Die zeiden schoolpluin. En die zeiden veurwiel. Daar wilde ik bij horen, bij de taal van de macht. En sindsdien praat ik zo raar.
1: En kan je je dat nog herinneren? Was dat iets wat toch relatief onbewust ging? Of had jij wel in je hoofd echt nou, dat een gaat van nee. dat gaat onbewust. Dat past
0: je aan. Bij, zoals alle kinderen op een gegeven moment allemaal de R achter in de keel hebben. En ja. dat je, wat je nu hoort bij jonge mensen... dat er een licht vraagteken een stem plotseling komt naar ja. boven toe. Uh, ik deed dat... Uh, maar ik wilde natuurlijk heel graag bij die rijke kinderen horen. Uiteraard. En ik geneerde me heel ja. erg voor, die, voor dat Rijtjeshuis. Voor die, ja, voor die keurige armoe zeil hadden wij. En geen parket. Uh, wij hadden geen luxaflex. Maar een uh, zullig gordijn dat dicht moest als je televisie ging kijken. Ik wilde graag bij die mooie rijke kinderen horen. En dat accent had ik. Toen ging, kwam ik in Amsterdam studeren. Toen heb ik het in belangrijke mate afgeleerd. Want... Als ik dan bijvoorbeeld na een paar glaasjes bier... Uh, naar een broodje van Kootje ging en ik zei... een hey, kroket, dan werd de hele uh, wereld een kroket van me Dus ik zeg tegenwoordig gewoon kroket. Ja. Maar nog denken de mensen dat dat bekakte... ook een vorm van arrogantie is. En dat weer spreek ik, want iemand die met een zachte g praat... is niet noodzakelijk katholiek. Nee. En iemand die zo mal spreekt als ik... is niet noodzakelijk rechts.
1: Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel interessant, want ik heb hier in Amsterdam gestudeerd... en je had heel vaak mensen die dan bijvoorbeeld van beneden de rivieren kwamen... die echt actief bezig gingen om hun accent af te leren. En dat heb jij dus ook gedaan tijdens je studie. Maar dat is bij mij dan ja, toch, toch weer on terug. onbewust ja.
0: terug. Ik kan me niet herinneren dat ik als kind van tien bezig was iets af te leren. Wel is het zo dat je bepaalde accenten slijt. Ja. Want dat Indische, dat zit wel in mijn hoofd, in de klankkast van mijn geheugen... Maar was het nou werkelijk zo? Wat? Niemand spreekt me zo. Tot ik 25 jaar nadat wij in Hilversum waren beland... mijn zusje opzocht, die geëmigreerd was naar Canada. En toen zei mij zei... zei ze, wat ben je enorm gegroeid. Ja. Die had dat Indische accent nog heel ja. sterk. Want haar accent was onder een kaastolp beland. Niet aangetast Bevolen. door de radio Nieuwsdienst, ja. door Joop van Zijl, Fred Emmer en alle mensen die ons hebben opgevoed... behoorlijk te spreken via radio en televisie. Zij had dat vastgehouden. En dus, ik heb het nooit verzonnen. Het is daar, maar bij ons is het versleten. Maar als ik ja. mijn vader oproep, dan kan ik niet anders dan hem zo ter sprake brengen. Dan komt ook automatisch het woord leil in plaats van een klap. Je kreeg een leil. Dat was een gebruik ja. in Nederlands-Indië.
1: Ja. Dank je wel, Adriaan, voor deze uitleg. Uh, ik hoop dat we de vraag zo goed hebben beantwoord.
0: En dan stellen ze maar een andere uh, vraag. En, ja.
1: En zou u dat nou willen? Wilt u een vraag stellen uh, aan Adriaan? Stuur dan een e-mailtje naar vandis@atlascontact.nl. apenstaartje atlascontact.nl En als je toch je telefoon in je hand hebt, klik dan ook even op abonneren op deze podcast. Dan krijg je een melding in je app als er een nieuwe aflevering is. Adriaan, dat was even een huishoudelijke ja. mededeling, hoef je niet op, op te reageren. Nou, ik heb ook een huishoudelijke oh, mededeling. ik heb
0: vorige keer iets beloofd. Ik heb toen een gedicht voorgelezen van een Israëlische dichter. De oorlog in Israël en Gaza die houdt ons nog steeds bezig. In ieder geval mij.
1: Zeker, nou ik denk iedereen.
0: En toen zei ik, maar ik wil ook een Palestijnse dichter voorlezen. Ik had het nog niet gezegd, of kort daarna verscheen Ramzi Nasser bij op één en las. Een gedicht, Ramzi Nasser is een Palestijnse dichter. Ja. Zijn vader was Palestijn, zijn moeder Nederlands. Hij is acteur, maar hij was ook dichter des vaderlands. Een dichter des vaderlands die het vaderland van zijn vader uh, niet heeft. Uh, daar niet woont en die vader heeft daar ook eigenlijk geen toegang meer toe. Uh, en toen las hij een, 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 een ja, prachtige tekst voor. Die gaat over het feit dat de... De, de, de Gazanen zijn eigenlijk alleen nog maar getallen zijn geworden. En, en, en statistieken zijn geworden. Nummers. Nu 4700 doden, 900.000 ontheemden, 2.2 miljoen inwoners. En je zegt, ja, maar het zijn ook mensen met namen, met geschiedenissen. En dat. Las hij een tekst voor die zeer aangrijpend was. En onder andere iets over dat, dat uh, Al-Ali Baptist Hospital in Gaza stad. Een ziekenhuis dat gebombardeerd was. En waarvan hij zegt dat het onderdak bood aan duizenden radeloze vluchtelingen. En dan zegt hij: Ik bekeek de beelden en zag een man rondlopend met een doorschijnend plastic tasje. Hij hield het voor zich uit boven de menigte, alsof het een kostbaar brood bevatte. Het tasje was rood gekleurd. Geen brood. In de tas zaten restjes vlees en botten van zijn kinderen. Nou, dat sloeg in als een bom. Toen dacht ik, maar ik heb een dichter... die ik alles eerder uh, had uitgenodigd in het programma Heim WTV... waar ik schrijvers uitnodigde bij de Wereld Draai Door. Gayat Almadun, die een bundel heeft uh, het licht doen zien... samen met Anna Vechter. Ik Hier, Jij Daar... En dat is een geweldige dichter. Kayat Al-Madun is ook een vluchteling uit, uit de, een Palestijn. geboren in het vluchtelingenkamp Jormuk in Damaskus. Zijn vader was Palestijn, zijn moeder een, een, een Syrische. En hij woont sinds 2008 in Stockholm. Ik lees iets voor dat is een gruwelijk... Ja. prachtige tekst. En dat wij. is
1: dus in de vertaling van Anne Vechter? Uh, nee, dat is
0: een vertaling nee? van Juke Poppinga. Ah. Anne Vechter schrijft Nederlandse gedichten... die gedichten zijn met elkaar in Haas, dialoog. Doen het om en om. Okay. Maar die sla ja. ik nu even ja. over. Dit is vertaling van Juke Poppinga. Wij die zijn rondgestrooid als granaatscherven... van wie het vlees door de lucht vliegt als regendruppels... aan iedereen in deze wereld... bieden wij onze oprechte verontschuldigingen aan. Mannen, vrouwen en kinderen omdat we onopzettelijk hun veilige huizen zijn verschenen. Zonder toestemming te vragen. Wij bieden onze excuses aan. Omdat we onze afgerukte lichaamsdelen in hun sneeuwwitte geheugen hebben geprent. Omdat we het beeld van de normale, complete mens in hun ogen hebben geschonden. Omdat we zo schaamteloos waren om plotseling op te duiken in het journaal. Op de internetpagina's en in de kranten. Naakt met alleen ons bloed en onze verkoolde resten. Aan alle ogen die niet rechtstreeks naar onze wonden durven te kijken... bieden wij onze excuses aan, uit angst dat ze kippenvel zullen krijgen. We zijn excuses verschuldigd aan iedereen die zijn avondmaal niet meer door zijn keel kon krijgen... nadat hij onverwacht was geconfronteerd met onze verse beeld op de televisie. We zijn excuses verschuldigd voor het leed dat we hebben toegebracht aan iedereen die ons in deze toestand heeft gezien, zonder opsmuk... en zonder dat er een poging was gedaan om onze resten bijeen te vegen... en weer aan elkaar te naaien voordat we op hun schermen verschenen. We zijn ook excuses verschuldigd aan de Israëlische soldaten... die de moeite hebben genomen in hun vliegtuigen en tanks op knoppen te drukken... met de bedoeling ons op te blazen. We bieden ons excuses aan voor ons weerzinwekkende uiterlijk... nadat ze hun granaten rechtstreeks op onze kwetsbare hoofd hebben afgevuurd... en vooral die uren die ze nu in psychiatrische klinieken moeten doorbrengen... om weer mens te worden. Zoals ze dat waren voor onze transformatie tot afstotelijke lichaamsdelen... die hen achtervolgen wanneer ze proberen te slapen. Ja, dat vermag
1: poëzie. Ja, ja wat, wat doet het met je...
0: Heel veel, idee. heel veel. Maar ik vind dat die poëzie maar moet praten, ja. dat ik mijn mond maar moet je, je houden. Je wil
1: het niet uh, kapot analyseren, begrijp je? Ik wil het niet, nee, nee.
0: maar uh, kennelijk zijn, ook in de journalistiek zie je dat dat verlangen naar poëcale zeggingskracht ja. groot is. Want de Washington Post opende in de eerste week van de oorlog, ook met een gedicht. En dat gedicht luidt What a Gazan should do during an Israeli airstrike. Ik lees het voor in het Engels, want ik... Hoor nu net dat overal Engels wordt gesproken. Ook in de alledaagse winkels. Dus kennelijk leveren we een deel van onze taal in. En er wordt Engels ook een taal van, van, van ja, conversatie en bestelling. Dus waarom niet van de poëzie?
1: Ja, Even nog voor, voor mij. Hebben ze dit, is dit maar gedicht geschreven ter gelegenheid van de huidige situatie? Of hebben ze het... Dat hoop je maar. Ja. Het,
0: is, het is uit mei 2023. Ja. Dus de man had al een idee. Maar natuurlijk het is, er valt altijd wel een bom in Gaza ja. Well. And it is de, from Moshe Abu Toha. Turn off the lights in every room. Sit in the inner hallway of the house. Away from the windows. Stay away from the stove. Stop thinking about making black tea. Have a bottle of water nearby. Big enough to cool down children's fear. Get a child's kindergarten backpack. En stuff, tiny toys en whatever amount of money there is. And ID cards. And photos of late grandparents, aunts or uncles. And the grandparents wedding invitation. That's been kept for a long time. And if you are a farmer, you should put some strawberry seeds in one pocket. And some soil from the balcony. En dat kleine zinnetje dat je grond moet meenemen van het balkon... Dat is natuurlijk een prachtig beeld voor landloosheid. Ja. Want er is geen grond op je balkon. En dit gedicht, per wille van het evenwicht, heeft weer een echo met het werk van David Grossman. Vorig jaar was hij hier in Nederland, toen kreeg je de Erasmusprijs. Ooit was hij in mijn programma, 31 jaar geleden, nee 32 jaar geleden alweer. Uh, toen sprak hij over de Golfoorlog van 1990-91. Toen er in totaal 88 skut boven Israël vielen. En uh, hoe hij ja. toen uh, zes weken de schuilkelder had gezeten. Ja,
1: dus wacht even, Adriaan, voor, ja. voor de luisteraar, die niet helemaal bekend is. Dus ja. We gaan nu weer van de Palestijnen naar een Israëlische dichter. We gaan nu naar een schrijver. Israëlische ja. dichter. En,
0: en, een dichter die altijd geprobeerd heeft, hij sprak vloeiend Arabisch... ook contact te maken met de Palestijnen. Ja. Die gereisd heeft in ja. wat we nu de bezette gebieden noemen. Hij is
1: ook nogal in de media veel te vinden nu deze tijd ja, weer. Zeker, als, nu is hij buitengewoon ja.
0: droevig gestemd. Dat is hij altijd al geweest, maar toch, hij vertelde toen, dat is me altijd bijgebleven, dat is ook de echo die ik vind in dat gedicht van, ga in de hal zitten en blijf weg van het raam, blijf weg van de kachel. En dan zegt hij dat hij op dat moment bezig is de kamers af te plakken tegen de kwalijke dampen en gassen die bij de bombardementen vrijkwamen. En hij was verbaasd over de handigheid waarmee je dat deed. En toen dacht ik, jeetje, maar dat heb ik eerder gedaan. Ik ben een kind geweest toen mijn vader tijdens de zesdaagse oorlog... ook de kamers verduisterde en afplakte. En toen draaide hij zich om en toen zag hij dat zijn zoon naar hem keek. En zo gaat het, zo geef je het overleven door. En dat is zo'n belangrijk thema bij hem, kind en oorlog. Misschien dat ik me daarom ook zo verwant met hem voel. Ja, ik kan niet in zijn schaduw staan, maar hij schrijft ook de hele tijd... hoe Oorlog wordt doorgegeven aan een kind. En hoe vertel je dat? Hoe vertel je aan je kinderen dat er tachtig van je familieleden... in de Holocaust zijn vermoord? Dat is een wond die niet heelt. En die wond brengt je, zegt hij, dan ook dicht bij je kind. En al zijn werk gaat er voortdurend maar over de individu... tegenover de intimiderende macht. We weten allemaal dat Gosman een zoon heeft verloren. Dat zijn zoon Uri, die als dienstplichtig soldaat... in 2006 als tankcommandant sneuvelde. En hij heeft daar... Hij heeft geschreven in het boek Leven en Schrijven in Tijden van Oorlog... dit citaat. Ik zal het eenvoudig zeggen. Israël zal geen thuis worden zolang de Palestijnen geen eigen thuis hebben. De Palestijnen zullen geen thuis krijgen zolang Israël geen thuis wordt... voor de Joden die er wonen. Palestijnen en Israëli's zullen geen vrede bereiken... als ze niet in staat zijn het conflict ook te bezien... vanuit het gezichtpunt van hun vijand. Vanuit wonden en gelijk dat is de situatie waarin we zitten. iedereen heeft zijn gelijk.
1: Dankjewel, Adriaan.
0: Maar wat inspireert mij? Door dit te lezen dacht ik, er zijn zoveel tegenstemmen die wij maar niet horen. Plotseling hebben we het over voortschrijdend inzicht. Zijn we gaan luisteren naar de stem van de gecoloniseerden. Maar die stemmen waren er natuurlijk altijd al. Dus wat ze nodig hebben zijn betere oren. We moeten plotsing gaan luisteren naar een geluid dat er altijd al was.
1: Ja, maar dat doe je hier toch eigenlijk ook? Dat Want doe dit, ik ook. Dit, nu toen... is het weer opnieuw relevant... en kan je het boek van Grossman uit de kast pakken... Ja. en, en ik loop wat voor je er weer boek opnieuw naar. Kast. En Toen dacht ik, ja.
0: ik heb nog een, iets wat ik heel graag met jullie wil delen... dat is een andere tegenstem. We hebben die grote Indonesië tentoonstelling... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ja. Dat is een belangrijke tentoonstelling. Ik moet er nog heen, ik zal er graag verslag van doen. Maar voor ik erheen ga, dacht ik... ik wil toch wijzen op een heel belangrijk boek... Er wordt vaak gevraagd hoeveel Indonesiërs schreven nou in het Nederlands. En Rudy Kausbroek, de grote man die zoveel over Nederlands-Indië heeft geschreven... zijn ja. Oost-Indisch Kamp-Syndroom, een turf van een boek... waarin hij al heel veel vertelt over het weinige goede... dat het de koloniale tijd gebracht heeft. Die zegt, wat wonderlijk dat er zo weinig mensen zijn geschreven. Hij had toen niet gehoord van Busuki Gunawan, die in 1953 uitkwam met een boek dat Winarta heette. En het was verschenen als feuilleton in de tijdschrift De Nieuwe Stem.
1: En is dus in het Nederlands geschreven? In het Nederlands geschreven. Ja.
0: Het boek wordt ook niet vermeld in die prachtige postkoloniale spiegel. Een boek waar 26 mensen aan mee gewerkt hebben. Ook zij hebben niet gezien dat dit boek bestond. En dit boek dat is een vreed vervolg op Oerhoeg. Van Hella Haase, waarin zij vertelt dat er een jongen aangeraakt is door de vonk van het nationalisme. En ze voelt die verwijdering. Maar dit is een man die vertelt hoe hij als strijder zich keerde tegen de oude bezetters. Ja. En hoe de vreedheid in hem landde nadat hij geconfronteerd was met de dood van zijn ouders. En Gedoogd. is dus
1: in het Nederlands geschreven. Het is, het Nederlands, het ja. is
0: werkelijk... Bloedstollend proza wat, van een toon die we helemaal niet kennen.
1: En jij gaat een stukje voor. Ik ga een volgens. paar
0: kleine stukjes om de gruwelijke toon over te dragen. Hij komt dan in de buurt van zijn huis en daar zegt een pachter. Ja, hij kwam een truck aanrijden met vijftien soldaten. En zij vroegen toen naar uw vader. En hij kwam naar voren en toen schoot men hem in de buik. En uw moeder, die te hulp wilde snellen, werd ook neergeschoten. Daarna werden ze mishandeld. Uw huis werd toen in brand gestoken. We konden het niet blussen. De lichamen van uw ouders konden wij gedeeltelijk... uit het brandende gebouw redden. We hebben toen besloten uw ouders in één graf te begraven. En die ouders worden dan opgegraven. En dan zei de schrijver... Toen ik mijn ouders zag, kreeg ik een sterke neiging om te braken... Ik kreeg een scherpe steek in de neus die doorstiet tot in de hersenen. Aandachtig keek ik naar de lijken. De gezichten van mijn ouders waren net als van kinderen die met aarde hebben gespeeld. Ze zaten vol zwarte vlekken. Ik dacht dat het bloedvlekken moesten zijn. Overigens waren hun gezichten gaaf. Hun monden stonden open. Vader had het gezicht van iemand die verwonderd was. Moeder zag eruit... Als wanneer zij plezier had omdat een van haar anekdotes een grote bijval kreeg. Het was alsof zij grinnikte. Zo wordt er niet vaak over de dood geschreven in de Nederlandse literatuur. Goed, en dan, ja. nadat hij dus geconfronteerd is met de vrede dood van zijn ouders... gaat de schrijver, want hij heeft het over zichzelf ja. als ik, dus Bouzouki Gunawan... sluit zich aan bij de pemuda's, bij de scholiersoldaten, ja. de vechters. En dan stuiten ze op een verrader. Dat blijkt een jongen van 14 jaar oud te zijn. En die jongen die gaat hij die verhoren. En dat doet hij op een bijzonder vrede manier. Spreek, spreek, brulde ik. De jongen zweeg. Zijn blik drukte verwondering uit. Maar direct daarna sloeg hij om in een spottende minachting. Buiten mijn wil maakte ik een heftig gebaar met mijn armen. Ik had de jongen verwond, want er stroomde bloed uit zijn hals. Hij keek me verwijtend aan. En dan weer. Er kwam vocht in zijn mond, maar hij sprak geen woord... Ik gaf nog een steek met het wapen waarnaar even gerochel klonk. Toen werd het stil. Hij had geen enkel woord geuit. Zijn ogen, die half geopend waren, keken me weemoedig aan. Kijk, uh, dat is dus proza dat uitkwam in 1953 in Nederland. Het is ja. niet zo braaf als oer. En het is voor Ontkend en genegeerd. En nu is het uit. Want nu hebben we oren om die stem te horen van toen, die we toen genegeerd hebben. We hebben ogen om het te kunnen lezen.
1: Ja. En dit boek is dus vorig jaar opnieuw uitgegeven, begrijp ik. Door onze vrienden van Alfabet Uitgevers. Ja. En ook al in de fragmenten die je net voorleest, zag je dus al die cyclus van geweld. de dus... cyclus van ja. geweld.
0: En wat je ook ziet, dit is ook een voorbode van de haat. Ik wil het niet somber maken dan we zijn. Die je nu al onder radicale Aziaten aantreft. De tijd van de de dialoog lijkt voorbij. Er is nu echt een toon van, we rekenen met jullie af.
1: Ja, en wat kunnen wij nou doen om die cyclus van haat en geweld te doorbreken? Vraag ik mij dan af als ik nadenk over de situatie in de, in de Gazastrook... of als ik nadenk over deze de woede?
0: Ik weet het niet. Uh, je verplaatst in die ander, die woede begrijpen... Veel naar je boekenkast lopen. Geen vlaggen buiten hangen.
1: Geen vlaggen ophangen?
0: Nee, even geen vlag, Misschien een vredeslag.
1: Een duifje of zo'n uh, regenboog paadje, vlag, ja.
0: Ja. En ook maar even niet gaan schreeuwen op de dam. Maar even je mond houden.
1: Adriaan, dit is een boek van een Indonesische schrijver. Ik weet dat dat onderwerp jou na aan het hart ligt. En zit hier ook een parallel met je eigen werk? Bijvoorbeeld je meest recente roman?
0: Ja, mijn boek... Hij zag het in een warme omhelzen? Gaat er van een jongetje van negen en dat jongetje woont nog in berg aan ja. de kust. In dat huis aan de kust is de oorlog nog niet afgelopen. Nee. Daar zit de oorlog aan tafel. Zonder dat er enge verhalen werden verteld, zat hij aan tafel, al was het maar. Dat je je bordje moest leeg eten. Al was het maar dat er kampliedjes werden gezongen. Jappen hier, Jappen daar. Vele Jappen zonder haar. En dat, dat gaat over doorvertelde pijn. Ja. Dat de verhalen van thuis. Ook als ze niet worden uitgesproken. Toch met zijn fijnzinnige antennes opvangt. Zelfs het oorverdovend zwijgen slaat hij op. Kinderen zijn meer bezig met hun ouders. dan ouders met hun kinderen. Dus al die verhalen. Die werden weggeduwd aan tafel. Die heb ik toch opgeslagen. Want bij ons zat de oorlog heel lang aan tafel. De ja. oorlog in de Pacific. Dat was dan een oorlog die je binnenskamers hield... omdat de buitenwereld er geen oor voor had. Want de Nederlanders hadden allemaal in het verzet gezeten. En hadden tulpenbollen gegeten. En wij die uit de tropen kwamen... Ja. konden uit elke boom wel een vrucht of banaan
1: plukken. Ja, jullie hadden het lekker warm.
0: En We hadden het ja. lekker warm. Dat was het angstige berg aan zee... waar mijn vader last had van de oorlog... Een vader die eten tegen de muur gooide. Een vader die zich opsloot in het donker. En dan liepen wij op voeten door het huis. Wij gebruikten geen grote woorden. Oorlogstrauma, daar werd niet over gesproken. Mijn vader was zenuwachtig omdat hij geen werk had. Dat was de narigheid. Want we hadden maar Al die grote woorden, al die... Die emancipatie van de emoties, zoals we die nu beleven... waarin iedereen getraumatiseerd is en iedereen depressief is... die grote woorden gebruikten wij toen niet, in de jaren even, 50.
1: Even een vraagje tussendoor. Was jij er, denk je, als kind mee geholpen geweest... als je die woorden wel had? En, en nee, Ik had geloof gebred. niet dat
0: het aan woorden ligt, maar het is ook de tijd. Ja. Nu hebben we kennelijk een tijd waarin we denken... dat slachtofferschap iets is waar we respect voor hebben... in deze gefragmenteerde samenleving... En daarom dienen ook zoveel mensen zich aan als slachtoffer. Ja. Toen was dat idee dat je slachtoffer was niet een Kooien. algemeen besef.
1: Nee, het viel ook geen eer aan te behalen. Je moet je liever sterk houden. Ja. Waar het
0: gro de grote woorden, we hadden er geen namen voor. Ja. Toch heb ik die verhalen. Opgeslagen. En dan was er nog iets. Dat was die angst. We moeten misschien weer weg. We ja. moeten misschien weer vluchten. Daar was ik vol van als kind. Ik wist dat er iets gebeurd was. Ik wist waarom er twee vluchtkoffers boven op de kast in de slaapkamer van mijn ouders stonden. Want de, het gevaar dat ze misschien weer moesten vluchten, leefde heel sterk bij ons aan tafel. het was ook de tijd van de Koude Oorlog. De Russen die zouden komen. Ja. De berichten die je op de radio hoorde. Het Warschau-pact. De, de, dat je moest gaan monsteren... om er mogelijkerwijs een atoombom zou kunnen vallen. Die angst, dat is de angst uit mijn kinderjaren. Daar gaat naar zachtheid en een warm omhelzen over. Maar ik werd wel, om te ontvluchten aan de nervositeit van mijn vader... veel geparkeerd in de zomers. Maar in dit geval in een hele lange zomer bij mijn grootouders en een grootmoeder die ik Omi noemde... maar dat bleek de huishoudster van mijn grootvader te zijn. Dat was ook iets pas wat ik later begreep. Ja. Maar dat Breda, ik noem het weliswaar in de roman... Naar zachtheid en een warm omhelzen... een stad die geen naam mag hebben omdat ik veel veranderd heb. Dat Breda kwam ook geschonden uit de oorlog. Er waren nog huizen kapotgeschoten. Als jongetje klauterde ik daar op de puinhopen en zocht ik naar geweerhulzen waar je zo lekker op kon fluiten. En die stad is bevrijd door de Polen. Er kwamen Poolse mannen bij ons in huis. Een rare malle kolonel. Mijn, die mijn grootvader altijd schaakte. Dus ik zat weer midden in de oorlog. Weer in de doorvertelde pijn. En dat is iets wat ik echt wil benadrukken. Weet dat elke oorlog die er is... generaties lang doorgaat. Ja. Dat heelt niet snel. Zoals David Grossman zegt. Nee, dat gaat van generatie op generatie. En dat beleven we nu met Black Lives Matter, waarin mensen bewust raken... van wat is er eigenlijk met onze voorouders gebeurd? En die over slavernij gaan praten. Dat is ook doorvertelde pijn. Dan kan je wel roepen, dat is al heel lang geleden. Dat is helemaal niet lang geleden. Bij families die in een achterstand zijn geraakt... waarvan de cultuur met, met, met vreedheid uh, is afgesneden. En dat is iets wat mij als schrijver inspireert. En uh, dat is allemaal ontstaan door het heden... Want ik verblijf veel in, in, in de provincie Noord-Holland in een klein dorpje. En daar wonen uh, asielzoekers, onder andere veel uh, Oekraïners. En ik heb daar met jonge jongens gesproken van een jaar of tien, elf. Die al heel snel Nederlands leren. En die dat spannend vinden en die vol opwinding een nieuw land uh, proberen te verkennen. Die hun ouders trots meenemen naar de lokale supermarkt. Maar je ziet ook al een angst in hun ogen. Want als ze groot worden, moeten ze misschien ook gaan vechten. In die jongetjes zag ik mijzelf. Ik was als de dood dat ik ook soldaat moest gaan worden. En net zo gek zou worden als mijn vader. Dat ik ook soldaat moest worden zoals mijn moeders eerste man die onthoofd werd door de Japanners. Ja. Dus die oorlogsangsten zaten in mij en die zie ik nu bij die kleine kinderen. Dus die kinderen, die Oekraïnse jongetjes, die katapulteerden mij naar dat angstige jongetje dat ik was toen ik negen was. Ja. En daar is naar zachtheid en een warm omhelzen uit ontstaan.
1: Dan heb ik nog wel één vraag. Als je dan met zo'n jongen praat, zo'n Oekraïns jongetje van negen... Ja. dan praat je dus eigenlijk een klein beetje tegen jezelf. Wat zou je dan willen zeggen?
0: Ik zeg niet zoveel. Ik complimenteer zo'n jongetje dat hij al zo goed Nederlands spreekt. Ja. Maar dan denk ik aan mijn zusjes die in een Japanse interneringskamp zaten... En al heel spoedig komt de tellen in het Japans. En die uh, weliswaar gebogen voor de Japanners... maar ze eigenlijk al in zekere zin wisten te imponeren... en mogelijk te verleiden, in de meest kruise zin van het woord... door Japans te praten. Deze jongetjes hebben ook een lenigheid. Uh, dat ze al heel snel Nederlands leren. En dan worden ze in zekere zin een beetje de baas van hun ouders. Ja. Want die ouders hebben die lenigheid nog niet... of leren die moeilijk die taal lastiger. En dat zie je dus in die winkel. Dan zie je zo'n jongetje... En ook meisjes van tien, elf, negen. En die leiden hun ouders door die winkels heen. Je ziet het trouwens ook in de ziekenhuizen ja. vandaag de dag. Daar zie je jonge kinderen, tweede, derde generatie van gastarbeiders... die de ouders, die de taal niet machtig zijn geworden... omdat ze meteen maar in de fabriek zijn gaan werken... of de vrouwen zich opsloten en die deelnamen aan de samenleving... die dan de gids van die ouders worden.
1: Klassiek thema. in de. Ja,
0: klassiek thema. De maar de mega, ja, dat is ja. iets dat mij... Dan zie ik elke keer mezelf. Jonge kinderen die... Als sponsor alles opzuigen. En dat worden de verhalen van de toekomst. Het wonderlijke is dat dat bijgaan zee, waar ik dus opgroeide en waar ik het boek Indische Duinen ook heb gesitueerd. En daar vertel ik dan hoe in die duinen dat verlangen naar nee, dat land waar men uit weg was gejaagd, althans zo ervoeren de mensen dat, weten op te roepen door te koken, door verhalen te vertellen, maar dan voornamelijk de vrolijke verhalen uit de kolonie. En nu komt er een berg aan zee een deftige oude hotel. Nassaubergen. Er wordt een asielzoekercentrum. En daar komen dus mensen uit Syrië, uit Oekraïne, uit Noord-Afrika, uit de Sahel, klimaatvluchtelingen te wonen. Dus ik kan niet wachten dat over 20, 30 jaar het boek Syrische duinen zal verschijnen. Afrikaanse duinen.
1: Oekraïense duinen.
0: Oekraïns helm. Maar dan niet om je hoofd, maar dat gras dat zo mooi waait en cirkels en letters in het zand schrijft.
1: Het wijfende helmgas. Adriaan, dit lijkt me een prachtige afsluiting. Ik dank je weer voor je komst... en wij spreken elkaar opnieuw over twee weken. Dank, Simon. Bedankt voor het luisteren. De titels van de besproken boeken... kun je terugvinden in de show notes. De boeken kun je vervolgens bestellen... via boekenwereld.com... schuine van streepje dis. Van Dis ongefilterd... is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie... Simon Dikker Hupkes Redactie, productie en montage Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Erik Bransen